0: Épisode 4, le don par Assurance-vie avec Maître Julie Lebreu, associée à l'étude lebreu chénard fortin notaire et fiscaliste. Assurance-vie, euh,
1: 25 000, 50 000, 500 000, il euh, n'y a pas de limite. Un million. Alors, euh, mmh. c'est vraiment de l'argent, je dirais. C'est la cerise sur le Sunday. La Fondation du Centre Hospitalier de Bay vous présente Parlons donc, un balado traitant d'actions philanthropiques
0: sous toutes leurs facettes. On est touché par la cause de la Fondation du Centre Hospitalier de Granby, par l'envie de prendre soin de la santé de tout le monde, de la collectivité. Si, Julie, on est dans un. peut-être dans un contexte où on n'a pas vraiment d'actifs, euh, on a un manque de revenus. Comment est-ce que le don par assurance-vie peut être une belle opportunité de faire notre geste de générosité parce qu'il y a un processus? C'est quoi d'ailleurs?
1: Bien sûr, lorsqu'on parle de don planifié, on, on regarde les assurances-vie comme une des belles options pour faire un don planifié. D'abord, euh, on, peut, on peut prendre une assurance-vie et identifier... Notre bénéficiaire, fondation, organisme de bienfaisance, on l'identifie. On peut aussi regarder, si on n'a pas des assurances-vie, on dirait qu'ils traînent à quelque part, des assurances-vie qui soient toutes déjà payées, des assurances-vie euh, qu'on avait pris il y a longtemps. C'est vrai, ça arrive, oui. Souvent de fois. Au lieu de les canceller, ces assurances-vie-là, mm -hmm. les enfants sont rendus plus vieux, je n'ai plus de prêt hypothécaire, alors je cancelle l'assurance-vie. C'est là qu'il ne faut pas la canceller. Oh, Il ouais, faut hein. se poser quelques questions et dire, oups, avant d'appeler pour la canceller, je vais regarder si je peux... Euh, continuer cette assurance-vie-là, mais au bénéfice de l'organisme de bienfaisance, pour faire du bien, pour être généreux, et ça déploie euh, des reçus d'impôts, euh, souvent de fois, donc euh, c'est très pertinent. Fait on va regarder ça. On peut aussi, avec les assurances-vie qu'on a, on peut les diviser, on peut dire, bon, il y a une portion d'assurance-vie dont le bénéficiaire sera... De la Fondation. Et une autre portion, mais ça sera mes frères, sœurs, neveux et nièces ou mes enfants. Alors, on peut les diviser aussi. Alors, il y, y a beaucoup de... C'est un beau processus qu'on travaille toujours en collaboration avec les gens de la Fondation, nos conseillers aussi, oui. euh, les personnes qui euh, nous, nous ont épaulés dans la prise d'assurance-vie à l'origine. Puis, si on est jeune et on a toute la vie devant soi... – On est en euh, santé. – On est en santé. Les primes sont
0: c'est très intéressant. Sont
1: très peu cher. À ce moment-là, euh, c'est peut-être le bon moment d'en prendre une.
0: Est-ce que c'est coûteux à prévoir, toute cette démarche-là? Coût financier, pas du tout.
1: C'est bénéfique. C'est bénéfique de le faire. Et au niveau euh, du bénéfice qu'on peut en tirer aussi, euh, à permettre à la Fondation d'avoir une somme fixe déployée de manière importante lors de notre décès par l'assurance-vie qui est encaissée euh, par la Fondation. Alors, c'est un geste, bien sûr. Il y a de la documentation à remplir. On est épaulé par nos conseillers. Et, en fait, il y a quatre possibilités. On peut céder une police d'assurance-vie déjà existante. À la fondation, laquelle deviendra la titulaire et la bénéficiaire. On peut nominer la fondation à titre de bénéficiaire d'une police d'assurance-vie déjà existante, alors que le donateur, nous-mêmes, on demeure titulaire. On peut souscrire à la nouvelle police d'assurance-vie dans laquelle la fondation est nommée titulaire et bénéficiaire du capital au décès. Et on peut revoir son testament, euh, refaire son testament ou ajouter un codicil à son testament, mmh pour léguer le produit de l'assurance-vie euh, dans notre testament.
0: Puis on le rappelle, c'est tellement un montant qui est souvent important. C'est vraiment un gros pourcentage de, de l'entièreté, de ce qu'on peut laisser comme héritage à nos proches. Donc, ce montant-là, on le dit, c'est souvent la paperasse, c'est remplir la documentation, mais c'est, dans le fond... C'est pas coûteux à prévoir, mais c'est plutôt le temps qu'on va investir dedans qui est tellement payant au bout du compte, étant donné l'apport de ce montant-là oui. à cette cause. Wow. Les
1: assurances-vie, euh, 25 000, 50 000, 500 000, il euh, n'y a pas de limite.
0: Un million. Alors, euh, mm.
1: c'est vraiment de l'argent, je dirais, c'est la cerise sur le
0: Aux avantages fiscaux pour le donateur, Julie, on pourrait dire quoi là-dessus? Alors, lorsqu'on parle d'assurance
1: vie, de somme d'argent aussi importante, ou que le donateur paie les primes aussi euh, de son vivant si on veut, on veut euh, fonctionner de cette manière, ben, il euh, y a toujours un reçu d'impôt. Parce que l'organisme ou la fondation, s'il est enregistré à l'ARC avec des, nu des numéros qui permettent la délivrance de reçus d'impôt, ça réduit la facture fiscale. Ça peut réduire la facture fiscale de notre vivant, sur nos autres revenus par ailleurs, ou la facture fiscale à notre décès.
0: Intéressante option qu'on n'avait peut-être pas pensé. Merci, Julie, de nous avoir proposé euh, les détails sur l'assurance-vie très, très généreuse qu'on peut offrir en don. Ça fait plaisir et longue vie aux donateurs! Dans le
1: prochain épisode, le don par les gens d'affaires qui seraient disposés à faire des dons de sommes importantes devraient donner plutôt les actions à l'organisme que de l'argent. Faire un don planifié, c'est une stratégie avantageuse afin de réaliser ses objectifs philanthropiques tout en optimisant son empreinte sociale et recevoir divers avantages fiscaux et financiers. Pour plus de détails, visitez le fondationchg.org ou contactez-nous au 450-375-8030. Parlons don. une production M105.